0: 嗨， Hi, 感谢您听到我，我是小书童。我们继续上期节目，和您分享万维钢的《高手》那本书里面，我认为最精彩的一个部分——破除成功学的迷信。上期节目我们说到啊，人生是充满矛盾的，尝试和坚持，故事和现实，风险与稳定，内向与外向，这些啊都是矛盾的。如果你不知道自己要干什么，那就多尝试不同的领域。找到了自己的梦想，就应该坚持投入进去。在可行的状况之下，有时候啊，坚持比选择更加的重要。这就好像包办婚姻一样，在坚持的过程当中呢，你需要给自己讲一个好的故事，要保持乐观的精神。但是呢，一方面是坚持，另一方面也要继续的尝试新的可能性。有时候啊，我们的性格要外向一点；有时候呢，又要老老实实的做一个内向的人。但是总体来说，一味的内向就太吃亏了。既然我们这个时代都奖励外向，那我们就应该假装自己是一个外向的人。想要把一件事情做好啊，我们常常都是在这些相互矛盾的两个选项之中寻找一个微妙的平衡点。什么事情都是过犹不及的。接下来，我们再来讨论一个比较矛盾的东西。自信。1997年，美国新闻和世界报道杂志搞了一个调查，在当事的名人当中，你认为谁配得上死后敬天堂呢？结果啊，名人们的支持率都很一般。当时的美国总统克林顿支持率只有 52% 之迈克尔乔丹支持率 65% 而特蕾莎修女，她可是举世公认的好人啊，而她的支持率也只有 79%。你说进天堂又不是考大学，没有什么名额限制啊。但是世人对于这些名人的要求就是这么的严格。然而有这么一个人，他进天堂的平均支持率高达百分之八十七。这个人就是我，也就是每一个参加调查的人他自己。绝大多数人都认为自己比克林顿、比乔丹、比特雷莎修女更有资格进入天堂。这叫什么？这就叫做过度自信。有一个著名的说法， 9 0的人都认为自己开车的水平在平均水平，也就是 50% 以上。有这样一个调查，说让陆续参加商业培训的5万多个人进行自我评价，看看自己在培训当中的表现跟其他同学相比处在什么样的位置。结果呢， 8 5的人都认为自己的水平在前 20% 这还是普通的职场人士啊。那些社会地位比较高的专业人士，像是医生、飞行员、投资银行家等等，他们对于自己的评价那可就更高了。既然过度自信是如此普遍的一个偏见，而且越成功的人越是过度自信，那么其中必然有一个进化论意义上的好处。这个好处很明显，就是以往的成功会给你带来自信，自信带来乐观。上期节目我们才说嘛。乐观是能够让人坚持干一件事情的最重要的心理素质。乐观会带来更多的成功，这就是一个良性的循环。那同样一件事情，自信的人会把它当做机会，不自信的人呢，则把它视为威胁。这两种不同的心态啊，直接就会引导不同的行为。关心围棋的人在2017年都被刷新了世界观，因为阿 l p 战胜了李世石，紧接着又赢了世界排名第一的柯洁。万维刚认为啊，人类棋手在面对人工智能的时候，可能并没有发挥出个人的最佳水平。为什么？就是因为不够自信。在国际象棋里面，人类世界冠军20年前就输给人工智能了。这就是1997年卡斯帕罗夫输给深蓝。复盘当时的历史啊，卡斯帕罗夫并不是输在智能上，而是输在了自信上。这是一个关于控制感、自信和胜负的故事。当时啊，卡斯帕罗夫打遍天下无敌手，自信心是非常的强。而人工智能技术刚刚开始，就好像对阵李世石之前的阿发狗一样，没有被高手放在眼里。卡斯帕罗夫对阵深蓝的第一局，他一上来就凌厉进攻，而且优势的确很大。对局到中间的时候呢，深蓝走了一步棋，卡斯帕罗夫一愣，他没有看懂这步棋。对高手来说这就是不可接受的，因为他失去了掌控感。是不是对手的水平实在太高了，我自己没有跟上他的思路呢？这么一想啊，卡斯帕罗夫就有点慌乱。但好在他的领先优势实在太大，最后还是赢了。事后啊 ，IBM 的工程师说，深蓝的那步棋其实是软件系统发生了一个 bug， 但是卡斯帕罗夫当时是并不知道的。第二局，深蓝又走了一步令他看不懂的棋，这一次啊，他真的凌乱了。怎么回事？难道现在的电脑真的比我水平高那么多吗？当时的局面也确实不太理想，在场的专家和群众都判断这一局很有可能是和局，但是啊，卡斯帕罗夫就被这一步他看不懂的棋给刺激到了，应对失措，结果呢，输掉了这盘棋。两步看不懂的棋，再加上输了一局，卡斯帕罗夫的信心没有了。从第三盘开始，他的风格就变了，不再猛烈的进攻，而是越走越保守，竟然是以守为主。结果呢，三四五盘都是和局，到最后第六盘，他的信心也越来越少，竟然犯了一个低级错误，最终他输掉了整场比赛。国际象棋是最理性的游戏，但是棋手也讲究心理比拼。如果对手走出不太合理的棋，卡斯帕罗夫通常会查看他的表情，你到底是虚张声势呢，还是真有什么了不起的手段？而对手的眼神往往都会出卖他。可是啊，电脑没有表情，看不懂对手的棋，他就可能失去控制感，失去控制感，你就可能失去信心，而失去信心，你就可能输掉比赛。那么我们再想想，阿发狗棋手们的一致反应：阿发狗经常走出一些匪夷所思的招数。事后想想，好像这些路数都有道理，但是当时感觉这些招式完全超出了自己的认知范围。那么棋手会不会有一种失控感？会不会遭到自信心的打击呢？下棋特别讲究主动和被动，没有了主动权，被对手牵着走，这棋肯定是赢不了的。如果没有了自信心，又何谈争夺主动权呢？那如果没有那么大的气场，自信心就是不足，该怎么办呢？在有些场合，不自信肯定是不行的。比方说演讲，装也要装出自信的样子来，可能装的次数多了，也就真的自信了。但是演讲啊，本来就是一种表演，而如果你是一位 CEO， 明明没有多大的本事，还故意在员工面前装得很厉害的样子，那可就是骗人了。最大的危险就在于啊，装来装去，容易把自己也给骗了。怪诞行为学的作者丹·艾瑞里就做过这么一个实验，让受试者在一个单独的房间里面做测验，答对多少题都有奖。实验呢，故意设计成让受试者有作弊的机会，而受试者不知道的是啊，所有作弊的行为都逃不过研究者的眼睛。研究者关心的不是有多少人作弊，而是作弊之后对于自己的评价。做完题，每位受试者都要填写一张自我调查表，来评估自己的水平到底怎么样。结果发现，那些作弊的人对自己的评估都还是很好的，他们真的以为自己很厉害。难道你不记得自己刚刚作弊了吗？这是因为啊，人的大脑不好处理假装，就好像演员一旦入了戏，自己就会被剧情感动一样。人在一定程度上啊，都会认为自己的假装是真的。作弊者假装很厉害，结果呢，他们就真的以为自己很厉害，这就非常危险了。但这、啊、还是一个普遍现象。前段时间有一个热门话题，是一位所谓的太极高手挑战一位综合格斗选手。结果呢？被轻易打败。只有竞争不充分的领域才会有英雄，而太极拳没有什么正规的格斗比赛，哪有什么实战经验去跟专业的格斗选手对抗呢？类似的事情啊，以前在国外也发生过，而且更加的离奇。有一位日本功夫大师叫做柳龙泉，有一招隔山打牛的功夫，也就是啊我们经常在电视剧里看到的，直接用气就能把对方给击倒。他每次发功，徒弟们都是应声而倒，而且相关的视频在网上我们都可以看到，非常的厉害。柳龙泉啊，他是真的相信自己有功夫。零六年，也就是他自己六十五岁那一年，他是主动悬赏五千美金，跟一位三十六岁的专业格斗选手打了一场公开赛。整个比赛历时都不到一分钟，他就被打倒了。基本上啊，就是一个年轻人在欺负老年人的局面。柳龙泉呢，就此也从江湖上隐退。但是啊，他给世人留下了一个大大的疑惑：就是当初你为什么非要哭着喊着的跟人打这场比赛呢？难道你不知道自己的那招什么隔山打牛它是假的吗？合理的解释是啊，柳龙泉可能真的不知道。平时他随便一推，学生就倒了，一下可以打倒好几个。学生们一直都这么配合他。他曾经打过两百多场，从来就没有输过。那么几十年下来，他把自己也给骗了，真的以为自己就是那么厉害。这就是假装自信的最大危害，到最后真的信了。但这个自信啊，是自己骗自己的结果。所以费曼有句名言嘛：第一原则是你不要骗自己，因为你是最容易被骗到的人。过度自信的人是很难面对现实的，没有办法接受反馈，拒绝做出改变。如果假装自信不行，那么我们缺少自信的时候，到底应该要怎么办呢？美国曾经流行过自尊教育，让人自己能够看得起自己，差不多啊，就是在不自信的时候假装自信。但是后来呢，很多研究发现，人为的自尊是有很多弊端的，就正如我们前面所说的，自己骗自己。而正确的做法是我们应该用自我关怀来取代假装式的自尊。所谓的自我关怀，就是你看自己应该跟看自己的一位好朋友一样。我们看朋友总是比看自己更加客观的，你不会觉得朋友是神，也不会觉得他一无是处。如果朋友犯了一个错误，我们不会把他骂得狗血淋头，我们会鼓励他。你会跟他说，人都会犯错的，下次改正就好。那么对于自己而言，也应该这样做。所以啊，自我关怀就是要从一个友善的外人的角度来看我们自己。自我关怀能够给予自信所有的好处，但是又不会有过度自信的任何坏处。这就是一个特别值得掌握的心理技巧。具体怎么做呢？分三步：首先，鼓励自己。还记得之前我们说的海豹突击队的经验吗？能够坚持下来的人都是善于鼓励自己的。其次呢，接受自己，你并非无所不能，你只是一个普通人。普通人就会犯错。第三，面对错误，你承认这就是一个错误，但这个错误并不是什么世界末日，只要吸取教训就可以了。和奖励外向者一样，这个世界偏好奖励自信的人。然而，和内向应该假装外向不一样，没有真本事就不要假装自信，因为你可能把自己也给骗了。如果不自信，最好的办法就是使用心理学家最新发明的技术，就是我们刚刚说的自我关怀。能够从旁观者的角度来看自己，这个能力啊，对高手而言实在是太重要了。说完了自信，我们再来说下一个矛盾：工作和生活，这也是人生的两难选择啊。而且它是一个非常普遍的问题。你工作稍微忙一点，身边的亲人朋友就会劝你不要太忙了，要好好的生活。我们听到这个话的时候啊，有没有一种感觉，总觉得这些围观群众是不是有点站着说话不腰疼？比方说，一个高水平的医生，他每天不但要做几台手术，还要搞科研，还要做一些行政管理工作，肯定非常的忙。像这样的人啊，你劝他休息、多陪家人，有意义吗？这么简单的道理，难道他不懂吗？而问题在于啊，这个道理其实一点都不简单。泰勒·威廉姆斯是美国历史上最伟大的棒球运动员之一，他成功的秘诀就是从小都用超长的时间来训练。什么娱乐、休息、社交，通通都没有。在职业队成名之后，他才有了第一任女朋友。威廉姆斯的了不起之处啊，还不仅仅只在于棒球。二战期间，他去服兵役，在海军陆战队当战斗机的领航员，当时他是最好的士兵。回来之后呢，继续打棒球，依然是最好的运动员。他的职业生涯特别长，一直打到了41岁。退役之后呢，当球队经理，管理的也很出色，又成了最好的管理者。而他的业余爱好呢，是钓鱼，玩的也特别专业，结果入选了钓鱼名人堂。你看，威廉姆斯干的每一件事情都力求完美，不但投入非常多的时间，而且都是高质量的刻意练习的时间。像这样的人，我们要拿什么去跟他竞争呢？这是一个非常普遍的现象。最厉害的人，同时也是工作量最大的人。每个领域里面，基本都是 10% 最强的人干掉了 80% 的工作。学术界大部分最重要的成果，也都是少数的科学家做出来的。很多人认为啊，高水平工作就要使巧劲儿，只要你干活够聪明，就不需要花太长的时间。真的是这样吗？不是的。真正的高手没有不聪明的，有什么工作窍门，要是好使的，肯定所有人都会用。而现在的共识却是，想要成为高手，你的智商必须要达到 120， 而达到这个数值之后，再高啊，意义也就不大了。剩下的就是比谁身体好，比谁投入更多的能量，比谁有足够的耐力坚持下来。万维刚在上大学的时候啊，有一位数学名师。他说：“如果你想当数学家，你得有连续作战的能力。如果说你熬夜打了一晚上的麻将，第二天早上不能够精神抖擞的来干活，那你就别干这一行了。”古代人以空闲时间多为荣，而现代人呢，往往以忙碌为荣。底层员工每周的工作标准时间40个小时，而高层管理人员常常都是60个小时以上啊，还都是主动工作的。特别能够挣钱的人，往往都没有什么时间去花钱。那么这帮人他们到底图的是什么呢？高强度的工作难道不累吗？工作累不累取决于你干的是什么工作。沉迷于电子游戏的人啊，从来就没有抱怨苦和累的。而好的工作就好像是玩电子游戏一样有意思。如果你干的工作对你来说特别有意义，那么长时间的高强度工作不但不痛苦，反而是幸福感非常强烈的活动。埃隆·艾马斯克，据他的前妻说啊，睡眠不足、飞行时差倒不过来、精神疲劳等等这些症状，在马斯克身上是司空见惯的。但是呢，他就是乐此不疲，因为啊，他就是干大事的人。你是去干大事了，那你的家人该怎么办呢？马斯克的前妻是一位作家，也是一个非常厉害的人物，这大概就是他们两个离婚的原因吧。那么，作为牛人的妻子，如果主动承担家务，甘愿无私的奉献，行不行呢？我们来看看爱因斯坦的事迹。爱因斯坦需要长时间的专注思考，你可以想象他大概没有多少时间来陪伴家人。而事实上啊，他做的非常极端，基本上就是把自己的妻子给当成了佣人。他的原话是说：“我的妻子就是我的雇员，只是我不能解雇她而已。”万维刚说：“作为一个男人和一个曾经的物理学家，爱因斯坦的物理成就，我做梦都想拥有。但是爱因斯坦搞的那些家规，我连做梦都不敢想。我们来看看，其中有这么几条：你不要要求我陪你待在家里，或者要求我陪你出外旅行。如果我让你别跟我说话，你必须马上闭嘴。如果我让你离开我的卧室或者书房，你必须马上出去。”而他的妻子啊接受了这些规定，但是后来爱因斯坦还是跟他离婚了，因为他要跟另外一个女人在一起。他的两个儿子小的时候啊，爱因斯坦曾经帮忙照顾过，长大之后就完全不管了。他的大儿子得了精神病，在精神病院住了30年，直到死在那儿。这30年间，爱因斯坦一次都没有去看过他。他的小儿子啊，曾经跟记者说：“我爸爸对于所有的科学项目都能够坚持，而我可能是他唯一放弃了的项目。”有人做过调查研究，特别厉害的那些高手或者是天才式的人物，大多啊对于家人都是不管不顾的。莫扎特的妻子生小孩的时候，莫扎特还在另外一个房间里面继续作曲。如果这些人良心发现，选择多陪家人，那会怎么样呢？答案是、啊、他们的工作生产力将会下降。有一项针对男性的研究就发现啊，科学家、作家、音乐家、画家，甚至是犯罪分子，都是一结婚就不行了。你看，极端的成功需要极端的做法，这就意味着很大的牺牲了。而牺牲的都不是他们自己，而是他们身边的亲人。但是如果我不想成就什么伟大的事业，我也不是爱因斯坦，我就想老老实实的做一个普通人，那我能不能实现工作和生活的平衡呢？当然是可以的。如果你放弃追求极端的成功，去保持工作和生活的平衡，反而会对你的工作有好处。比方说，研究发现，给小孩充分的时间玩，他的学习效率就会提高。学习成绩特别好的孩子，同时也是爱玩的孩子。我们之前啊讲过创造性思维，创造性思维常常是在特别放松的情况下获得灵感的。很多人啊都是在洗澡的时候获得灵感，那是因为这个时候人是非常放松的。睡眠很重要，睡眠充足的人，记忆力、反应速度、学习和工作效率都会更好。超长的工作时间啊，其实一点都不好。如果每周工作时间超过55个小时的话，那么从55个小时以后的那些时间，其实是没有多少产出的。所以啊，我们需要玩闹，需要幽默感，需要充分的休息，需要多留出一点时间跟家人在一起，时不时的出去度个假，这样才可以获得最佳的工作状态。而且啊，使巧劲也是可以的。而这一切的前提就是你想拥有一个完整的人生，而不是一个极端的成就。想要极端的成功，你就要排除掉一切的干扰，集中精力干这一件事儿。这就意味着你要牺牲家庭生活，甚至最好不要结婚。只要你干的事情是你真正想干的，而且是你真正能够干好的事情，那么超长和高强度的工作就是你的快乐。那到底什么叫成功呢？到底什么样的人生才是最值得追求的呢？有人做过调查，从一九七六年到两千年，美国高中生的野心和期望正在越来越大。现在啊，已经到了一种不可理喻的程度了。每个人都认为自己将来应该成为亿万富翁或者是大明星，而等到他们大学毕业走向社会之后呢，就会慢慢的失望，乃至是非常的愤怒。曾经啊，人们认为所谓的成功是少数人的事情。后来人们认为，只要努力就能成功。而现在啊，有的人看明星的事迹看多了，认为不努力也可以成功。成功不是什么天赋人权，成功不是有天赋就行的，成功也不是埋头苦干、拼命硬干就有回报的事情。成功是在一系列激烈的矛盾当中做出艰难的选择。你是做个好学生，与人为善呢，还是做一个极端的学生，与体制为敌呢？你是要现实一点，正确的评估自己的能力呢，还是乐观一些，用讲故事的方法哄自己坚持下去呢？你是科学评估各种方案再动手呢，还是无知无畏的先动手再说呢？你是做个内向的人，专心干好一件事儿，还是做个外向的人，积极寻求新的机会呢？你是个收入高又顾家的新好男人呢，还是沉迷工作只顾自己呢？如果啊，我们拿这些问题去问专门生产心灵鸡汤的人生导师，他大概会建议你在中间选择一个平衡点。这样的话，你就是一个平庸的人；不选中间，你就面临风险。这就好像打游戏加天赋一样，怎么选是个人的事情。但是呢，我们可以讨论一下选择的原则。最关键的原则是掌握主动权。先来讲一个蜘蛛侠的故事。我们都知道，蜘蛛侠的力量来自于他的一套红蓝色的套装。在某一集的漫画里面，他获得了一套黑白色的套装，这套衣服比旧的那套可厉害多了。它能够提供更加强大的战斗力，而且啊，还能随时变成任何正常的服装。这样啊，蜘蛛侠就再也不用手忙脚乱的换衣服了。他得到这套黑白套装之后，战斗力飙升，但是呢，很快也发现了一个问题，就是自己每天都会变得特别的疲惫。有时候脱下套装，想好好睡一晚上，结果第二天早上醒来，发现自己更累了。这到底怎么回事呢？原来啊，这个黑白套装是一个有生命的东西，它叫做共生体。蜘蛛侠脱下衣服睡觉之后，衣服自己又会爬到他的身上，带着他出门，做了很多事情。这就是为什么他总是感觉很累。等到蜘蛛侠知道套装是一个共生体的时候啊，已经晚了，因为他已经越来越强大。以前是共生体寄生在蜘蛛侠的身上，为蜘蛛侠服务；而现在呢，他要蜘蛛侠寄生在他身上，让蜘蛛侠为他服务。蜘蛛侠曾经以为啊自己获得了强大的力量，但是呢，他其实变成了这个力量的奴隶，而这个共生套装就是我们的工作。有的人拼命工作，出于一种使命感，他感受到了使命的召唤，认为这件事儿啊非干不可，宁肯牺牲一些个人生活。也有人呢拼命工作，是深陷于某个游戏之中不能自拔。一开始啊你并没有想太多，可是，一旦开启游戏模式，前面总有一个更高的目标在等着你，就停不下来了。这两种情况的区别是前者主动，后者被动。想要把握主动，你得先问问自己到底想要什么，而不能够让别人影响你去干什么。人到底想要什么呢？有研究者专门访问了一些在某一方面特别成功的人，问他们是否感到自己生活在另一方面有所缺陷呢？最后呢，总结下来发现了四个方面是所有成功者都想拥有，但是感到在另一方面都有所缺憾的。我们大概可以认为，这就是成功人生的四个维度。第一个幸福，这里说的幸福啊，是生活中的乐趣和满足。幸福等于享受。第二个成就，跟那些有相同奋斗目标的人相比，你取得了什么了不起的成就？成就等于取胜。第三意义，你对于自己关心的那些人有没有一个正面的影响？意义等于可依靠。第四个遗产，如果你去世了，你的价值观和成就能不能给别人的未来铺平道路？遗产。等于延伸，这四个维度的说法非常流行，就有点像我们中国人爱说的立德、立功和立言。立德就是意义，给周围的人提供帮助；立功呢，就是成就，你的论文比别人多，你挣的钱比别人多；立言就是遗产，影响后人。当然了，我们中国的圣人不太好意思说我自己也要幸福。那么现在的问题就是，这四个维度我们不能都拿满分，我们需要做出选择。现代人啊，都有选择困难症。没有什么选项的时候，我们该干什么干什么，似乎啊也活得不错。有了很多选项，我们反而不知道该怎么办了。我们都喜欢有选择，但是啊，却不喜欢做选择。有选择就是还有可能性，而一旦做了选择，就失去了可能性。不过啊，我们总是要选的。具体怎么选，心理学上有一个结论，就是把人分为选择者和挑选者。所谓挑选者，就是比较被动的选择，看看有哪些选项，评估一番优劣，从中啊选出一个最好的。而选择者呢，则是积极主动的，他先问自己我到底要什么，然后看当前的这些选项是不是合适我，如果不合适，就改变选项，甚至是创造新的选项。面对人生的选项啊，有一个理论说，你的原则可以是最大化，也可以是满足。刚入职场的时候，频繁跳槽的人，后来的收入高于那些找到工作就一直干下去的人。前一种人的原则就是最大化，所有的选项都要尝试一遍，看看哪个最好就选择哪个。但是还有一个坏消息，就是前一种人的收入确实要更高，但是幸福度却下降了，因为他们永远是这山望着那山高，总觉得自己当前拥有的不是最好的。而后一种人呢，则比较容易满足。现在啊，我们对选择有了两个考虑：你是做选择者呢，还是做挑选者呢？你是要最大化呢，还是要满足呢？那么具体到成功的四个维度，最好的办法就是做一个积极主动的选择者，以我为主来调整选项。对于某些选项呢，则采取满足的策略。比方说，如果你追求极端的成功，那么你就可以对幸福和意义采取满足策略。这就意味着你对于物质享受没有太多的要求，偶尔度个假，一年看两场电影就可以了。你对亲朋好友也不能够承担太多的责任，有时间就陪陪，没时间就算了。你没有什么丰富的业余生活，也不是一个好的家长，但是你对此满意。然后呢，集中精力追求成就和遗产，满足提供的一个自我限制。有了限制，决策就容易多了。所以啊，说来说去，成功不是算法，而是选择，是你自己想要做一个什么样的人。当然了，你的选择可以随时调整，不过啊，一定都得是你自己的选择。经常有人问，说我的条件就是这样，我还能够成功吗？这种问题是没有意义的。成功不在于你手里面有什么，而在于你愿意付出什么，或者更准确的说，是你愿意放弃什么。人生成功的四个维度，每个人都可以自由的选择自己想要什么样的成功，而选择的关键在于要主动。好了，关于这个话题，我们就聊这么多了。以上内容出自一本书《高手》，作者万维刚。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。